0: et ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
1: Top Le message derrière l'omelette, c'est qu'on fait pas de gâteau sans casser les œufs. Enfin, c'est quoi l'expression Top Bienvenue dans La
0: République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media. La semaine dernière, Alexis, on évoquait la Macronie en roue libre et les européennes. Et cette semaine rebelote. Et donc, évidemment, quand on parle de Macronie en roue libre et d'européennes, on a eu envie d'en discuter avec Hugo Bonafé. Bonjour Hugo. Salut. Euh, Hugo, on t'a versu à ce micro en octobre. Tu écris notamment sur la Startup Nation. Euh, je renvoie nos auditeurs à ton enquête sur feed et la Smart Food, qui est assez édifiante, que je mets dans les notes de l'épisode. Et tu t'intéresses beaucoup à la communication politique et au langage. Euh, on t'a versu parce que tu avais filé la métaphore, notamment entre la Macronie et Groland. Euh, Il serait dans leur bulle qui ressemble à un gros land pour CSP+. Là, pareil, je vous invite à aller écouter l'épisode on en parlait en long, en large et en travers. Euh, le moins qu'on puisse dire, Hugo, c'est que ça s'est pas arrangé depuis octobre. Euh, tu confirmes
2: Bah, ça continue. Et puis ce qu'on voit avec le, le livre des, des stratèges euh, Emelien et, et Amiel là, qui ont fait le, le tour des plateaux télé la semaine dernière, c'est que c'est que finalement, euh, on a une cons consécration de la pensée euh, LinkedIn, quoi, euh, avec des, des phrases complètement vides de sens et et des, des formules qui, qui au final abîment le débat. Et je pense qu'on y reviendra après quand on parlera de la liste en marche pour les pour les européennes. Ce qui est ce qui est intéressant et ce qui est frappant, c'est que c'est qu'il n'y a pas le début d'une idée quoi. C'est c'est beaucoup de formules avec lesquelles finalement tout opposant qu'on soit, on a du mal à être en désaccord. Parce que oui, un renouveau pour l'Europe, que l'Europe prenne son envol, que l'Europe ait besoin de, de racines et puis en même temps. Euh, de, de de nouvelles elfes hein, pour, pourquoi pas mais en fait euh, ce qu'on aurait besoin plutôt c'est 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 d'un vrai débat euh, sur sur les idées quoi et pour l'instant on en reste euh, sur la forme
0: exactement alors tu as déjà euh, ébauché un petit peu le programme du jour on va parler d'abord du remaniement puis des européennes euh, et on nous à ce propos évidemment Michel Fugain euh, on ira une on aura une histoire extraordinaire euh, assez flippante au milieu et puis Hugo tu nous dresseras une ordonnance euh, pour le malade euh, je crois tout à fait euh, avant de parler du remaniement je sens qu'Alexis t'es dans les starting blocks euh, je résiste pas à te demander ton avis Hugo sur un personnage dont on avait parlé ensemble la dernière fois euh, pour qui on a on a une certaine tendresse quand même derrière la moquerie je crois enfin vous allez me dire euh, c'est Christophe Castaner euh, on en a pas parlé ensemble que t'inspire son nouveau statut de roi de la night
2: bah écoute c'est assez euh, c'est assez troublant en fait euh, c'est vrai qu'on s'attendait pas on s'attendait pas à ça enfin on, on pouvait l'imaginer mais de, de là à ce que ça sorte euh publiquement là il a, il a franchi un cap c'est quelqu'un d'assez euh, dé décomplexé visiblement euh, qui, qui, qui assume aussi euh, ce, ce statut là c'est assez, euh, assez intéressant j'attends les prochains les prochains épisodes
0: euh, je, je recherchais en même temps, euh, parce on, je, pour donner des, des exemples quand même euh, à nos auditeurs qui n'auraient pas suivi l'histoire du, du bouquin de, de Emélien et Amiel. Euh, J'ai quelques citations là sous les yeux qui, qui ont filtré, il euh, y en a une que j'aime bien. Euh, J'ai par exemple « La somme des possibles des individus qui s'unissent vaut donc plus que la somme des possibles de chaque individu isolé. Voici notre deuxième principe du progressisme. Il y a davantage de possibles quand on agit ensemble. » Une, une petite Un petit, un petit, euh, petit extrait euh, wow. où c'est là qu'est combat wow. du progressisme aujourd'hui, s'attaquer wow. à chacun de ses empêchements, lever ses obstacles <rire> un à un, élargir les possibles car le progressisme est plus qu'un combat pour soi, c'est d'abord un combat pour autrui. Être progressiste ce n'est pas seulement chérir sa liberté mais aussi et d'abord celle des autres. Euh, c'est ce que tu disais, c'est euh, du, du TEDx et du LinkedIn quoi
2: bah c'est c'est dire c'est possible que ce soit pas si con mais mais c'est quand même difficile à dire là c'est assez fumeux comme comme concept moi moi ce qui me ce qui me dérange un peu aussi c'est que finalement c'est le progressisme c'est c'est un masque pour faire avancer les idées néolibérales quoi mais mais masqué et c'est rigolo à l'heure où là on voudrait que les gens perdent leur anonymat sur sur internet pour qu'on sache un peu mieux d'où 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 ils parlent et puis d'où viennent les opinions qu'on... Enfin, qu qu qui diffuse. Euh, bah, Peut-être qu'on devrait commencer par appeler un chat un chat et une politique néolibérale, une politique néolibérale plutôt que que du progressisme, qui est au fond un, un concept avec lequel on peut difficilement ne pas être d'accord. Quoi C'est encore une fois le problème.
0: J'ai une question pour pour vous deux et ça tombe bien comme ça. On va commencer euh, commencer. On commence toujours par les recommandations de, de lecture ces derniers temps. Et euh, là, j'ai j'ai une citation à vous faire. Euh, là, cette semaine, je voulais vous parler des grandes illusions, enquête sur les soldats de la Macronie, de Manon Rescan, qui est euh, journaliste au monde, euh, que je vous conseille vraiment, je sais pas si vous l'avez lu euh, tous les deux. Non. Non, personne, ok. Euh, donc ça est, est chronique, en fait, euh, l'arrivée au pouvoir des députés euh, de la République en marche, de l'investiture. Euh, à, à aujourd'hui et, euh, et on voit qu'en fait derrière les tous les beaux discours euh, c'est l'ancien monde euh, à son à son pire surtout sur l'investiture avec euh, des des arrangements euh entre amis derrière euh, le renouveau euh, où il fallait euh, candidater sur internet avec une lettre de motivation euh, comme pour n'importe quelle euh, entreprise euh, en fait il y a beaucoup d'arrangements euh, on, on va parler tout à l'heure du remaniement euh, Cédric O le nouveau secrétaire d'état au numérique a une place assez importante euh, dans certaines pages du bouquin euh, et je voulais vous demander si euh, le, le progressisme dont on entend parler depuis euh, 15 jours euh, serait pas tout simplement un, le, le pragmatisme qu'on entend depuis très longtemps longtemps euh, et, euh, et à ce propos Manon Rescan dans son livre euh, explique beaucoup que pour les macronistes eux ils sont pas idéologues ça on l'a toujours entendu euh, et il y a la découverte par les députés qu'en en fait ah bah si en fait euh, en fait on est un peu idéologue quand même et elle elle parle du pragmatisme en montrant d'ailleurs que c'est un mot qui a été utilisé par les députés euh, Front National en arrivant à l'Assemblée en disant qu'on n'est pas euh, pour euh, des idées de gauche ou de droite mais on est pragmatique euh, et elle écrit euh, Manon Rescan écrit le terme est surtout un cache-sexe idéologique pour les macronistes. Leur vision s'inscrit en fait dans un courant de pensée ancien D'autres avant eux, en particulier dans les années 80, autour de la Fondation Saint-Simon qui rassemblait des chefs d'entreprise aux fonctionnaires et intellectuels, ont pensé que l'expertise et les compétences devaient primer sur les clivages et l'idéologie. Leur ambition, réconcilier la gauche avec le monde de l'entreprise, enclencher une grande modernisation de l'État qui n'était autre que sa libéralisation, et c'est la fin que j'aime bien, un mot d'ordre qui a irrigué les réformes conduites lors des quinquennats successifs et se retrouve dans la bouche de ses députés qui, comme Monsieur Jourdain, font de l'idéologie sans le savoir. Le progressisme, en fait, c'est ça, c'est de l'idéologie
1: sans le savoir. C'est pire que ça même, c'est la défaite de la pensée, en fait, parce que derrière le pragmatisme, euh, en fait, il y a la défaite du politique, la défaite de la pensée, le fait que c'est comme ça, « there is no alternative », qu'on ne peut pas faire autrement et qu'il faut aller euh, dans cette marche vers l'abîme euh, du faux progrès, puisque le progrès n'est pas là, euh, et qui, euh, qui pousse les gens, en fait, euh, à, à accepter en fait, une pensée unique qui est la fin de l'histoire de, de Fukuyama, qui est euh, l'idée que tout doit se faire par le marché euh, et que l'État, c'est mal... Euh, voilà où on en est. Ce, qui est. ce qui est pire, moi, je dirais que c'est la mise en scène de, du, du, du match progressisme contre populisme qui est complètement artificielle, parce que pour moi, le, le progressisme, c'est le populisme des élites, c'est simplement euh, une pensée euh, confuse euh, qui euh, transforme les mots, qui, qui est une pensée du mensonge. D'ailleurs, euh, Sibet Endai a été promu euh, pour son mensonge sur l'affaire Benalla, un député euh, hier sur les plateaux aussi euh, disait qu'il fallait mentir aux Français, vous vous rendez compte, si on leur disait la vérité, ils seraient déprimés. Euh, donc euh, c'est vraiment... Euh, oui, c'est ça, un, un masque, un, un cheval de croix du néolibéralisme. Euh, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ça passe, qu'il y ait des gens qui, qui soient capables d'y croire, euh, et que ça emmène les foules. Euh, parce que même, euh, euh, on peut faire semblant de découvrir aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est, est creux et, et vide de tout sens, euh, mais lors de la campagne, il y a eu quand même pas mal de monde qui a cru, qui, qui, qui a suivi. Il y avait un vrai élan, hein, quand même, dans cette campagne. Euh, alors on était peu nombreux à, à être affligés par ça, mais euh, il y a pas mal de gens qui ont cru. Bah
0: peut-être, peut-être à cause de l'affichage justement. Hugo, Hugo, toi qui t'intéresse au, aussi beaucoup au langage, c'est peut-être aussi une histoire d'affichage. Je te fais une, une dernière citation du livre de Manon Rescan parce que là, je, je sais que tu vas, tu vas aimer ce cadeau. Euh, c'est Olivia Grégoire, député de Paris, euh, qui explique quand ils ont voulu faire un. mettre de la cohésion dans l'équipe de députés de La République en Marche. Euh, et qui dit à une journaliste « Le kick-off, c'était mardi, on a fait un team-building de commission spéciale, j'ai pris trois paperboards et j'ai posé une question aux députés, donné un adjectif qui les caractérise, et deux questions sur le projet de la loi Pacte, leur article fétiche et l'objectif stratégique d'atterrissage du texte. Il y avait trois séries de post-it, 15 crayons, trois manches debout. Sur mon iPhone, j'ai mis un peu de zik, on a fait un wrap-up à 11h45, puis on a fait un selfie tous ensemble. » son objectif si on fait des clusters des groupes de députés ça va tuer les vérités d'amendements sauvages wow. tout est dit non c'est plus de l'affichage pour faire nouveau monde mais, mais c'est l'ancien
2: t'as as parfaitement résumé la situation peut-être que ça apporte un éclairage intéressant justement avec le, la langue de la, de la pensée managériale qui s'est beaucoup diffusée euh notamment sur sur LinkedIn euh, a peut-être préparé en fait euh, cette 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 acceptation du du, du discours politique de, de Macron et, et probablement la rendu moderne puisque c'était aussi ce que les gens entendaient en parallèle dans, dans leurs entre, dans leurs entreprises de la bouche des managers euh, et puis maintenant on, on déchante un petit peu après euh, je suis assez d'accord euh, avec ce que disait Alexis sur le le progressisme et le et le populisme et plutôt le progressisme qui serait le le populisme des, des élites et, et d'ailleurs je trouve ça assez euh, assez réducteur ce, ce ce clivage auquel on voudrait réduire la politique aujourd'hui entre progressiste et, et populiste comme s'il y avait aucune euh, alternative et, et peut-être que moi moi je poserais bien autre chose qui serait le euh, le, le pragmatisme contre l'utopisme et, et peut-être que c'est ce qui manque aujourd'hui un peu en politique aussi quoi parce que le, le pragmatisme ça fait rêver personne quoi peut-être qu'on manque d'utopie dans la politique et, et qu'aujourd'hui oui s'en prennent plein plein la gueule mais que en même temps ça fait pas rêver quoi et que peut-être que pour se mobiliser, on a besoin de bah, d'être fédéré sur un sur un projet qui soit pas complètement creux ou orienté euh, uniquement autour de la valeur travail. Et, euh, et d'ailleurs, ouais, ça, ça, ça rejoint un deuxième truc. Euh, <coughs> tu parlais de livres à conseiller. Moi, je, je suis en pleine lecture de euh, du livre d'Aurélie Philippetti, là, Les idéaux, qui est sorti, euh, je pense, à la rentrée euh, à la rentrée dernière. Je suis un peu en retard. Et, et pour le coup, je trouve ça plutôt intéressant son son, son bouquin qui est euh, son, son histoire personnelle un peu un peu romancée mais qui en dit beaucoup sur le le quinquennat de de Hollande et puis sur la politique c'est assez beau en fait euh, elle, elle parle de la politique et des euh, des engagements profonds que 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 ça nécessite pour se pour se lancer en politique et puis des des renoncements des compromissions euh, une fois qu'on exerce le pouvoir c'est assez euh, c'est assez intéressant voilà pour, pour mon conseil euh, lecture de cette semaine
0: des choses qu'ont découvert les, les députés En Marche, et euh, même si le bouquin de Manon Rescan dont je parlais était vraiment... Enfin, ça, ça fait ça fait peur, une bonne partie du bouquin, quand même. Euh, C'est des choses qu'on qu savait hein, de l'extérieur, euh, la, la, la tyrannie de, de Ferrand et compagnie. Euh, mais on sent qu'il y a une, une, un certain optimisme, je trouve, quand même, quand on voit que chez beaucoup de ces députés-là, il y a il y a un, un retour à la réalité assez brutal où ils se disent euh, bah, on a rejoint le projet parce que on croyait aux, aux belles aux belles promesses et on se rend compte qu'on en est très loin mais ce serait bien qu'on essaye de faire quelque chose donc je, je trouve alors pour l'instant, ça, ça se traduit pas. Mais, mais je trouve que ça fait quand même un, un peu d'optimisme. Et puis, euh, et puis, et puis peut-être que ceux-là sont tombés de haut aussi cette semaine avec le remaniement. Euh, Emmanuel Macron, euh, ne, a priori, ne, ne veut pas... Euh, ne veut pas donner plus... Alors, à part euh, Amélie de Montchalin, euh, il va pas trop chercher dans, dans ses forces vives et, euh, et personne de l'extérieur n'a l'air de vouloir venir. Donc, euh, donc il continue euh, en version ancien monde plus euh, plus. Il ne fait que, euh, que donner, des promotions au, euh, donner des promotions aux plus fidèles et aux, aux plus, à ses soldats les plus fidèles. Euh, Je sais pas, Alexis, Hugo, qui veut commencer sur euh, là-dessus
1: Juste un mot pour Clore sur le, le progressisme, Je conse un conseil de lecture, parce que tu m'as pas demandé, Antoine, mais j'en avais un. Oui, vas-y, excuse-moi. Eh bien, c'est euh, le mythe moderne du progrès euh, de Jacques Bouvresse aux éditions euh, Agone qui... Euh recense différentes conférences du philosophe sur cette question du progrès qui n'est pas neuve, hein, puisque déjà euh, au 19e siècle, on parlait beaucoup de, de progrès, notamment via la critique de Karl Kroos. Euh, et Orwell, bien sûr, qui est toujours là sur ce qu'est le progrès. et eh bien, c'est une mythologie de la modernité. Voilà.
0: Exactement. Merci Alexis. Euh, donc... Euh, pour euh, pour le remaniement, euh, quelle est votre euh, analyse Est-ce que est-ce que celle que j'ai résumée à grands traits vous semble euh, bonne Et qu'est-ce que vous en pensez
2: Bah écoute, euh, je sais pas, c'est probablement une bonne illustration du principe de Peter là, euh, sur le sur le seuil d'incompétence euh, qu'on qu aura bientôt atteint avec euh, avec les nouvelles recrues euh, qu'on qu met quand même dans une situation euh, relativement compliquée, euh, voire improbable. Donc euh, bon, il faut il faut laisser aussi le bénéfice du doute. Euh, euh, même s'ils sont devancés par euh, par quelques quelques pépites euh, qui sont déjà sorties dans la presse, mais euh, mais voilà, on veut, effectivement, ça ressemble de, de plus en plus aussi au monde de l'entreprise euh, avec des promotions qui sont pas tout à fait euh, méritocratiques et des et, et des petits arrangements.
1: C'est euh... Le dernier carré, c'est aussi... Il faut pas trop s'emballer se, parce que c'est pas un remaniement, c'est un replâtrage en fait, euh, parce que les horloges se sont affolées et qu'il y avait euh, la préparation de, de l'élection de la mairie de Paris et qu'il fallait exfiltrer euh, surtout Benjamin Griveaux, Mounir Majoubi est un peu la, 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 la victime sacrificielle de, de ça, il ne voulait pas partir avant juin en fait, du gouvernement, euh, mais on le fait partir parce que voilà, ça s'est fait, et puis, euh, et puis euh, le, le, bien sûr la campagne des Européennes, donc tout ça c'est uniquement pour... Euh, euh, faire un bouche-trou avant les Européennes, faire un cadeau aux fidèles des fidèles, parce qu'on a quand même là euh, trois personnes qui étaient à l'origine hein, de, de En Marche, euh, qui ont été euh, clés dans la campagne aussi, euh, euh, que ce soit Sibette ou Cédric O aussi. Hein, euh, et puis, euh, bah c'est un, un cadeau de, 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 de consolation, euh, puisque la sœur de Cédric O était aussi la, la suppléante de, de, de Mounir. Et, euh, et que le lui partant euh, elle, va, elle va devoir aussi euh, les, la, lâcher le, le siège
0: Là-dessus, c'est intéressant parce que ça fait partie ça fait partie des passe droits dont je parlais tout à l'heure. Euh, la, mérito la méritocratie et les investitures en mode entreprise sur l'aide de motivation. Euh, Cédric O, est, a priori, était le conseiller quand même très proche de Macron, de ce que j'en comprends, sur les questions de numérique. Euh, il devait savoir qui nommerait Mounir Majoubi au secrétariat d'État au numérique. Et il a un peu poussé pour que sa sœur soit suppléante. Et pas de bol, elle s'est retrouvée députée parce que Mounir était... Secrétaire d'État.
1: Mais il y a mieux, mieux c'est que, euh, au-delà au de cet entre-soi euh, caractéristique de, de l'ancien monde, qui est, euh, qui est exactement le même que le nouveau, hein, promis par Emmanuel Macron, euh, Cédric O était euh, le sélectionneur, en fait, qui devait euh, choisir le, le remplaçant de, de Mounir Majoubi. Il y avait quatre ah, candidats. Voilà, j'allais te le dire. Euh, ouais. Il y avait quatre candidates, c'était uniquement des femmes, dont Monchalin, d'ailleurs. Euh, et finalement, il s'est dit ben bah non, ça va être moi. Je pense que je suis le mieux qualifié, donc allons-y. Donc le sélectionneur c'est auto-sélectionné. Donc là, on est dans un niveau de, 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 de rien à foutisme euh, en disant, bah, écoutez, de toute façon, on est là, profitons-en, hein, ça durera le temps que ça durera. Et, et c'est vraiment l'image de, de ce parti, en fait, qui a été fait par euh, ben, des, des dalleux, des arrivistes de gauche, de droite, ni droite, ni gauche, mais tant qu'il y a à manger, on y va. Et des gens qui sont euh, certainement pas dans le temps long, ni l'engagement politique, mais dans le retour sur investissement et la ligne sur le CV. Euh, c'est des carrières pour le
0: coup, j'ai trouvé ça pragmatique parce qu'ils ont, ils ont un peu dégagé euh, Majoubi parce qu'ils en avaient marre qu'ils se servent de son poste pour euh, ses ambitions personnelles. Là, ouais, À enfin, la fin, c'était quand même... C'est pas le seul. Hein. Et les, vidéos YouTube, euh, les vidéos YouTube en colère contre Amazon et compagnie, euh, c'était du haut niveau. Ouais. Et je crois qu'ils en ont eu un peu marre. Et là, là c'est pragmatique. C Cédric O a organisé tous les sommets avec les grands de la tech. Machin. Je pense que c'est lui qui tirait les ficelles sur le numérique et il se
1: retrouve, euh, il se retrouve secrétaire d'État au numérique. Ça paraît assez logique. Ça peut paraître logique, ça peut aussi poser question sur le fait de dire c'est quand même le dernier carré, euh, pourquoi ne ah pas oui, essayer d'ouvrir davantage euh, compte tenu en plus que c'est un moment difficile pour euh, pour le quinquennat. Donc euh, non, enfin c'est un choix, hein. c'est aussi le choix je pense de prendre des fidèles, euh, des gens qui sont dans la tête d'Emmanuel Macron, qui, qui comprennent vite, qui obéissent bien et qui exécutent euh, parfaitement. Donc c'est des petits soldats euh, marchistes euh, parfaitement euh, calibrés. Tu, tu voulais dire quelque chose Hugo, je crois
2: moi, j'ai deux deux observations. La première, c'est que ça, ça confirme les inquiétudes sur le changement climatique, parce que normalement, la saison du melon, c'est à partir de juin, voire juillet. Et là, on est on est on est visiblement en avance. Euh, la deuxième, c'est qu'il y avait il y avait un, euh, le le fait d'envoyer deux, voire trois euh, concurrents euh, euh, à la mairie de Paris euh, qui, qui qui sont euh, de la même origine politique euh, en marche. C'est assez intéressant sur le sur le management euh, à la Macron, euh, et c'est un sujet qui a fait l'objet d'un un petit article qui était plutôt intéressant de, de, de France Inter qui expliquait que que le système managérial mis en place par enfin, Macron était assez euh, darwinien euh, avec tout le monde en compétition et, et les forts qui mangent les faibles avec une une, une croyance vraiment à la sélection naturelle et, et ça me fait un peu penser à ça en fait je trouve ça assez troublant d'avoir trois euh, trois candidats donc euh, Griveaux euh, Majoubi et euh, potentiellement Villani à la mairie de Paris euh, pour un même pour un même parti sachant que que l'ancien conseiller de François Hollande euh, euh, néglige pas tout à fait l'option de se rallier à En Marche. Enfin, ça fait quand même euh, énormément d'opportunistes euh, pour, pour un seul siège. quoi. Et puis une, une volonté de ne pas trancher. Euh.
1: Je ne je sais, sais pas si c'est euh, la, la volonté d'y aller vraiment ou si c'est une stratégie qui est assez ancien monde aussi, qui va être d'occuper l'espace médiatique un maximum et à la fin de faire une alliance. en Pour se rallier hein, à la fin. Bien ouais. sûr, évidemment, en disant, regardez, euh, et, et, et d'ailleurs c'est le progressisme, il hein. euh, y aura beaucoup plus d'opportunités euh, en alliant nos possibles que si on est chacun, impossible. Hein, et vous verrez qu'il y aura ce petit discours de Griveaux, qui sera le grand rassembleur, évidemment, c'est lui le candidat d'En Marche, il hein, ne faut pas se leurrer, euh, mais que par le fait euh, d'avoir tous ces autres candidats, bah, ça permet d'aller voir un peu tout le monde, parce que Griveaux, bah, il ne va pas aller voir tout le monde, hein, il, les bains de foule ça va 5 minutes, euh, et puis de se rassembler justement en rassemblant tous ces possibles en disant regardez en marche à agréger toutes ces forces vives et Paris nous
2: appartient. C'est un peu la même stratégie que, que Ricard et Pastis, alors en fait, hein. on, on vend le même produit, on fait semblant ça. de se battre, et puis à la <rire> fin, euh, on regarde juste les ventes. Quoi.
1: Bah ouais, c'est l'entente le, le, des oligopoles. Intéressant. Vous parlez de, de
0: darwinisme, la transition est parfaite puisqu'on va passer à l'histoire extraordinaire. Une histoire extraordinaire euh, triste cette semaine. Euh, Alexis, on nous a refait le coup du burn-out présidentiel. Euh, Hugo, tu vas nous, nous dresser ton, ton ordonnance pour le malade euh, une fois qu'on l'aura écouté. Mais avant, Alexis, je voulais avoir ton avis. On s'est rendu compte, évidemment, en repartant dans les archives de la République inaltérable, qui commence déjà à être conséquentes. On, tu, disais, tu me disais, on, on vient les archivistes de ce quinquennat. Euh, on avait déjà eu le coup du burn-out, euh, juste avant euh, l'itinérance mémorielle, euh, fin octobre, début novembre. Euh, on l'a remise d'ailleurs euh, sur, euh, sur le flux RSS de la République inaltérable. Vous pouvez aller voir dans votre application de podcast. Pour la réécouter, on nous refait le coup. Euh, cette fois-ci, c'est le Parisien qui le rapporte. La dernière fois, c'était « Voici ». Euh, c'est, c'est une stratégie politique aussi, le coup du burn out, là, surtout, on arrive à la, la fin du euh, débat.
1: Bah, c'est complètement une stratégie politique, c'est, euh, c'est d'ailleurs euh, très classique, hein, c'est le, le fait de dire, euh, bah, qu'on est, qu est un homme comme les autres, un être humain, qu'on a ses moments de faiblesse. Euh, et puis, euh, c'est aussi quand la stratégie du tigre n'a pas fonctionné, parce qu'on a vu Emmanuel Macron en chef de guerre hein, contre les Gilets jaunes, il y avait cette couverture de Paris Match, il a montré qu'il voilà, y avait une, un vrai, une vraie volonté de combat, il était fort, il, est, il ne céderait pas sur rien, et puis ça ne marche pas, les Gilets jaunes sont encore là, ils continuent à défiler tous les, tous les week-ends. Donc, euh, bah, plan B, on va essayer d'être sympa, on va se mettre sur le ventre, enfin euh, sur le dos, et puis demander des petites caresses sur le ventre, comme un chaton, donc c'est la, la stratégie du Tigron, Tigre et Chaton. Euh, beaucoup d'hommes politiques sont comme ça.
2: La victimisation, quoi.
1: Oui, voilà. C'est 100% bénéfice parce que ça permet de souder les fidèles qui vont dire quand même il a besoin de notre aide, allons-y, allons l'aider. Allons et puis ça peut apitoyer certains qui, qui, qui tapaient fort et qui vont dire oh faut peut-être pas trop taper, après tout il,
2: il est comme nous. C'est très Startup Nation aussi, quoi. Si t'as pas fait ton burn-out à 30 ans, t'as raté ta vie. <rire>
1: Oui, après tu, oui, c'est vrai que t as, t as ça aussi, c'est expérientiel quoi, le, le burn out. Mais ça ça va avec la culture managériale, c'est-à-dire que c'est dingue euh, de, de faire croire que le président de la République, qui est une institution, puisse être en burn out. Enfin, c'est quand même. Euh, et puis cette utilisation aussi de la presse euh, People et, et de la presse euh, du week-end pour à chaque fois avoir des, des petits bruits de couloir sur la santé du président, sur euh, rassurer sur son couple avec Brigitte. Sur, enfin, c'est euh, vraiment très ancien monde. Avec la sauce Nouveau Monde justement, puisqu'on fait rentrer des mots comme burnout, comme omelette, mais c'est quand même assez débile.
0: Eh oui. Bon, on écoute ça. D'ailleurs, malheureusement, c'était un peu long l'article du Parisien, donc j'ai coupé. J'ai coupé le le moment héroïque où le moment où Brigitte fait des omelettes à Emmanuel pour pour le ramener à la réalité. oh non. Ah non. Tu l'as coupé. Oui, désolé. Allez, on écoute ça et puis après on aura l'ordonnance.
1: C'était un moment clé. C'était un moment clé cette omelette. Parce que le message derrière l'omelette, c'est qu'on fait pas de gâteau sans casser les œufs. Enfin, c'est quoi l'expression On
2: ne fait pas d'omelette de... sans casser les œufs. oui.
1: Voilà, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, clairement, il y avait un message derrière cette omelette, de dire qu'il y aurait de la casse.
2: Moi, je trouve ça rigolo d'imaginer Brigitte avec une poêle dans la main, pour, une, pour un président qui, qui vante autant le, la valeur travail.
0: Parfois, le président soupire. À l'abri des regards indiscrets, il expire ostensiblement. Un signe de lassitude rare chez lui. Comme un air de complainte qui frappe ses visiteurs. Ses soupirs détonnent avec l'image publique d'un chef de l'État fringant et sûr de lui, lancé à la conquête de l'opinion pour parer la colère des gilets jaunes. Il tranche avec le récit officiel, le storytelling cantonne ses fidèles soldats sur le mental hors norme d'Emmanuel Macron. « C'est un guerrier, on ne l'a jamais senti flotter. » Vente Jean-Marc Borello, patron du groupe social SOS. « Il est vraiment bluffant », relève la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme Marlène Chiappa. Il est
1: dans un état, il est sous l'eau
0: », salarme familier.
1: Rincé, essoré », s'affole d'autres. « Il a perdu la queue du Mickey, il n'arrive plus à l'accrocher », constate
0: un ami. Un de ces textoteurs du soir va plus loin.
1: « On n'est pas loin du burn-out
0: », lâche-t-il très sérieusement. Une petite main abonde.
1: « Heureusement qu'il est maquillé, sinon on verrait à quel point il est crevé. »« Le
0: chef de l'État a sa part de responsabilité dans cette mauvaise passe.
1: »« C'est le plus mauvais manager que la terre ait porté.
0: »« Ose un conseiller de l'exécutif, surpris qu'il ne promeuve pas davantage les talents et rechigne à tuer les moins performants.
1: »« Il est très darwinien.
0: »« Se résigne un ministre.
1: »« Il nous laisse nous débrouiller tout seul, sans nous donner la notice. »« Résultat, beaucoup de planqués qui évitent de prendre des risques.
0: »« Cingle un membre du gouvernement.
1: »« C'est au président de tout porter.
0: »« Se désole un macroniste, pour qui le départ du dévoué Benjamin Griveaux est une sombre nouvelle. »
1: Il
2: y a peu de volontaires
1: pour monter au front.
0: Parfois, le président tergiverse. Pour éteindre la révolte qui secoue son mandat, il rêve d'une mesure à effet waouh, selon l'expression d'un ami. À force de faire durer le suspense et d'étirer sans fin le grand débat, il finit par inquiéter ses plus proches.
1: S'il déçoit, il est mort, et il va décevoir. Frémilin. Je ne vois pas comment on sort de ça.
0: Angoisse un autre.
1: Avec les beaux jours, les gilets jaunes vont revenir et installer des barbecues sur les ronds-points. À
0: moins que le président ne déniche le remède miracle dans les méandres de son cerveau. Parlementaires et ministres sont nombreux à s'en remettre à ses supposés
1: super-pouvoirs. Je l'ai toujours vu avoir un coup d'avance et sortir à la de son chapeau. Prilin. J'ai une confiance absolue dans le Christ. Professe François Patria, le patron
0: des sénateurs La République En Marche. Un député macroniste file la métaphore religieuse en soupirant lui aussi.
1: Le Très-Haut a de la ressource. Amen.
0: De retour dans La République Inaltérable, après cette histoire extraordinaire, assez flippante, sur le burn-out présidentiel, euh, avec euh, Alexis Poulin, bien sûr, et Hugo Bonafé. Euh, docteur Bonafé, je crois que tu avais une petite ordonnance pour notre président
2: Exactement, ouais. Bon, alors burn-out. Euh, bon, alors même si euh, même si on reconnaît pas ça comme une maladie professionnelle aujourd'hui, je pense qu'il faut pas, il faut pas négliger quand même euh, les, les conséquences potentielles hein, sur sur la santé, le psychisme, etc. Moi, je commencerai par de l'ophytose, euh, parce que c'est de l'homéopathie et que c'est toujours bon pour les pour les laboratoires boirons, et, et et aussi euh, et aussi parce qu'il faut quand même garder euh, une certaine maîtrise. On peut on peut pas y aller trop fort dans les anxiolytiques. Donc d'abord donc deux deux semaines d'ophytose de et puis on on en reparle. Euh, on en parle dans deux semaines pour voir si ça s'améliore ou s'il faut, faut un traitement un peu plus costaud.
0: Très bien, merci. Euh, c'est très Startup Nation en plus tout ça. Euh, c'est parfait. Euh, J'avais envie de, de continuer l'émission euh, en écoutant euh, un petit peu de, de musique et si vous vous penchez sur les paroles, euh, c'est très Startup Nation aussi et ça pourrait être le programme d'En de, Marche aux Européennes. Mais rien ne l'empêche d'aller plus haut. Je crois que on fait pas plus on fait pas plus TEDx que Michel Fugain en fait.
1: <rire> on fait Carlos Carlos c'était pas mal TEDx aussi.
2: Exact.
0: Ah, j'ai pris cet extrait là évidemment à, à cause de la campagne pour les européennes et, euh, et Hugo c'est toi qui l'avais fait qui l avait fait remarquer en tout cas c'était tweet que j'ai que j'avais vu sur, sur le sujet. Euh, on disait la semaine dernière que Nathalie Loiseau avait pas un talent d'oratrice extraordinaire qu'elle ne faisait que ressasser la parole divine, pour reprendre la, la fin de l'histoire extraordinaire qu'on vient d'écouter, la parole divine d'Emmanuel de, Macron. Et, euh, et c'est elle qui a commencé à faire des jeux de mots sur son nom pour essayer de remplir ses discours et que ce soit repris dans la presse.
2: Exact, exact. c'est une, une, euh, une astuce assez, assez vieille euh, elle aussi. Mais euh, disons que quand on ah, c'est l'idée des petites phrases qui vont aider les journalistes à, à titrer et puis à faire des articles... Euh facile à écrire. Et donc, c'est elle qui a donné le... Bah, qui, a, qui a un peu ouvert la, la, la chasse en, en donnant quelques idées aux journalistes pendant son meeting et en parlant de, 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 de redonner un, un envol à l'Europe. Et, et, euh, et du coup, voilà, le jeu de mots était assez facile avec, avec son nom de famille à elle, avec son patronyme. Euh, et puis voilà, j'en avais déduit que du coup, l'oiseau était une bonne option pour essayer de reconquérir un, un électorat volatile. <rire> »
0: Oui, ouais, et puis elle a dit aussi que l'Europe nous avait donné des racines et il fallait lui donner des ailes. Elle l'a dit,
1: ouais.
2: Exactement. Enfin, ouais, ouais, je pense qu'elle qu va faire le tour assez, assez rapidement jusqu'à ce que sa campagne batte de l'aile. <rire> Auquel cas, euh, ça se retournera contre elle. Mais... <rire> Putain,
1: et c'est elle qui a ouvert. Ouais,
2: C'était bien essayé. <rire>
1: c'est elle qui a ouvert la cage aux blagues à l'oiseau, quoi.
2: Exactement. Exactement.
1: Bah écoutez, si vous en avez d'autres, on les, on les enverra, on les <rire> envoyez, enverra à la, envoyez -les nous, à ouais, la campagne. Euh, Envoyez-les nous à, à, au Monde Moderne ou à la République Inaltérable. On, on les publiera. Les meilleures blagues sur Nathalie Loiseau.
2: D'ailleurs, j'en profite. Euh, je fais une petite erreur tout à l'heure parce que, parce que le phytose, ce n'est pas les laboratoires Boiron, euh, c'est les laboratoires Bayer. En fait, c'est les laboratoires Bayer qui étaient aussi soupçonnés de, de financer euh, la campagne aux européennes. Donc finalement, euh, voilà, ma prescription a encore plus de sens euh, après, après cette correction.
0: Très bien. Euh, la campagne aux européennes, bon, en fait, on, on rigole on rigole sur les slogans, mais c'est parce qu'il y a, y a rien derrière. Et Je ne sais pas si vous voulez parler un petit peu de la liste. On n'a pas parlé de la liste la semaine dernière. Euh, ça ressemble ça ressemble au, au casting des députés En Marche. On prend un peu à droite, à gauche, les opportunistes qui veulent venir, mais il n'y a pas vraiment de cohérence. Puis de toute façon, on n'a pas besoin de cohérence, puisque euh, on va faire des blagues sur les oiseaux et, et répéter la parole de, du président
1: oui enfin c'est exactement comme comme été l'a été la campagne présidentielle c'est à dire qu'il n'y avait pas de programme mais un projet que finalement le programme on s'en fout ce qu'il faut c'est cette énergie hein, qui va qui va se, se, se diffuser dans la société française parce que allez on y va hein, on se met en marche les gars et, et ben c'est un peu la même chose il n'y a pas de programme alors c'est d'autant plus criant parce que les européennes c'est une élection qui mobilise peu, euh, avec un taux d'abstention énorme, euh, et, et que euh, on ne fait pas de programme pour euh, la bonne et simple raison que finalement on va siéger au sein d'un groupe. Alors en marche, c'est génial, parce qu'ils n'ont pas dit au sein de quel groupe ils vont siéger. Et votez pour nous, et puis après on décidera chez qui on va. C est quand même catastrophique, puisque l'intérêt du Parlement européen, justement, c'est d'avoir de, des groupes assez forts pour pouvoir faire des politiques plutôt ancrées à, à droite, à gauche ou écolo. Euh, et bien là, En Marche nous fait le, 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 la totale en disant, bah, écoutez, euh, vous pouvez toujours nous élire et puis on décidera où on va à la fin. Euh, donc c'est quand même assez dingue, parce que ce n'est pas comme ça que ça devrait être la politique. Euh, et ça montre bien que c'est catastrophique et qu'il va falloir euh, se poser des questions question sur le succès de cette liste, si jamais elle en a, euh, sachant que vous avez euh, bah encore une fois, on va retrouver les mêmes profils, hein, euh, donc euh, arriviste, euh, mangeur, traître et, et, et entrepreneur de la politique. Euh, avec euh, de la société civile aussi mais très peu euh, représentatif euh, ce qu'on peut dire pour défendre cette liste c'est que c'est beaucoup de gens qui connaissent euh, les affaires européennes donc qui vont pas non plus chambouler l'institution euh, soit parce qu'ils ont déjà été députés soit parce qu'ils ont travaillé dans, dans le cadre de, de l'Union Européenne donc euh, quelques experts euh, et puis euh, des profils antagonistes euh, qui vont être difficilement conciliables je vois pas comment le le, le patron des, je, des jeunes FNSEA euh, va, va s'entendre avec Canfin euh, euh, mais bon voilà c'est des effets d'annonce et puis euh, et puis voilà l'oiseau fera campagne euh, mollement ce qui, ce qui, me, ce qui me, me choque aussi c'est que je sais pas si vous vous rappelez mais En Marche avait fait une grande consultation une grande marche pour l'Europe, vous vous rappelez de ça Ouais, et ben bah, ils, ils en ont pas fait une fois mention. En disant, ah, alors on, on va reprendre les, les conclusions de cette grande marche pour l'Europe et puis on va, on va construire là-dessus. C'est euh, comme si elle avait jamais eu lieu, cette grande marche pour l'Europe. Euh, donc voilà, c'est assez marrant de voir que... Bah... Bon, comme le grand débat national dans 15 jours. Donc jour, ouais, non, bah, plus voilà, non. donc c'est vraiment... Bah, mais comme a été en marche, c'est-à-dire qu'ils avaient frappé aux portes et donc il y avait des conclusions sur ce que voulaient les Français. Donc les consultations d'en marche, elles, elles finissent sur des étagères, elles servent uniquement pour le moment de la consultation, pour expliquer. Donc c'est cette agitation permanente euh, du progressisme, qui est de dire il faut faire quelque chose, parce que si jamais on s'assoit et qu'on réfléchit... Alors, euh, ça va se voir qu'on n'a pas d'idées. Euh, bah moi, je leur conseille une chose, c'est de s'asseoir et de réfléchir. Euh, Peut-être que des idées vont enfin émerger et faire faire qu'on va avoir une campagne un peu plus riche que euh, les populistes contre euh, les progressistes. Mmh. Vive. Faire comme l'oiseau, vivre d'amour et d'eau fraîche et brasser du vent.
2: Mais ben oui, mais c'est c'est qu'à ce rythme-là, elle risque quand même de faire son nid, euh, parce que finalement, si, si on rejoint la théorie de l'omelette, euh, l'idée c'est peut-être aussi de pas dévoiler un programme, parce que parce que quand on fait un programme, enfin on peut pas faire un programme sans casser des œufs, et et, et le truc c'est qu'avec des des formules qu'on verrait bien dans des PowerPoint, euh, euh, surtout surtout ça permet d'avancer masqué, quoi, parce qu'au final on sait on sait pas vraiment quel est le projet, enfin on, on, on le devine bien sûr, mais euh, mais là il serait plus que temps d'avoir un débat sur le sur l'orientation le, de l'Europe, quoi, une, une Europe plus plus social, plus sensible à l'urgence écologique, plus 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 combative face à à l'évasion et l'optimisation fiscale. Et puis là aujourd'hui on parle on, on parle pas de projet. quoi. Enfin finalement il y a, y a pas d'échange d'idées, il y a pas de débat et il y a juste euh, un combat un peu fictif contre contre la menace populiste qui permet de bah, d'aplatir toutes les idées et puis de d'avoir de, un camp du bien un camp du mal quoi. Et c'est un peu triste c'est un peu triste pour le débat surtout quand on connaît le contexte enfin, avec le le Brexit, le désamour pour l'Europe, euh, qui est assez euh, assez partagé. Euh, c'est oui, c'est triste et c'est pas bon signe pour l'Europe, quoi.
0: Ouais. Et dans les autres pays, ça donne ça donne quoi Est-ce que ce, ce discours progressiste populiste euh, marche Est-ce que Macron a des alliés de la pensée complexe euh, ou est-ce qu'il y a des campagnes avec un petit peu plus de prise de bec
1: dans les autres pays, euh, non, alors il y, y a quelques alliés, mais c'est des scrutins euh, très nationaux. C'est tout le problème, en fait. Euh de, de l'Union Européenne, c'est qu'il n'y a, a pas d'opinion publique européenne. Chaque débat est ancré au sein d'un territoire national avec des des thèmes, des thématiques qui, qui sont différentes et puis des, des tempos qui sont différents. Euh, ce qui est choquant, c'est par exemple cette idée du moteur franco-allemand quand, quand la France et l'Allemagne ne sont jamais au diapason. C'est-à-dire que quand un pays va bien, l'autre va mal et, et, et vice-versa. Donc c'est compliqué d'avoir un moteur qui marche dans ces conditions. Et, euh, et c'est pareil partout. Enfin Vous avez le PPE qui est le grand parti... Euh, qui tient le Parlement européen depuis sa création... Euh, qui est euh, le parti euh, du centre, euh, et alors qui met, enfin de, non de la droite on va dire, mais qui met tout dedans parce que vous avez Orban, vous avez euh, le, la CDU, euh, et ces gens-là ont fait semblant un peu d'éjecter de, 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 Orban avant les élections en disant non on ne peut plus le fréquenter c'est devenu un, un, un horrible nationaliste, euh, en fait c'est du théâtre, euh, Victor Orban euh, lui ça lui permet de dire regardez ils, ils m'ont blacklisté, alors on y va on vote à fond pour moi pour que je puisse changer le parlement et puis une fois les élections, évidemment qui va rester au PPE. Donc c'est une vaste blague. Euh, et, euh, et surtout, ce qui est triste dans ces élections européennes, c'est que, quelle que soit l'année la, ou le truc, c'est toujours le PPE qui gagne à la fin. Donc c'est pas... Il n'y euh, a, a pas d'espoir à avoir, en fait, même si on mobilise euh, grandement. Malheureusement, le, le jeu est tel que ce sera toujours ce groupe PPE euh, bah, qui fera la politique des lobbies au Parlement européen.
0: Ouais, alors, j'avais envie de finir l'émission sur quelque chose d'un petit peu plus... Euh... Un petit peu plus positif, parce que dans la Startup Nation, il faut être positif, inspirant et proposer des solutions, surtout. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qui se passe en ce moment qui vous donne un petit peu d'optimisme pour les Européennes et pour après euh, Parce que je me souviens que déjà, en, en octobre, quand on t'avait reçu Hugo, on était là en disant qu'on commençait à avoir de plus en plus de mal à, à rigoler parce que c'était pas si drôle. Enfin, finalement, c'est pas drôle, quoi. Euh, c'est tout ce qui se passe. Euh, Est-ce qu'il y a un truc, quand même, qui, qui permet... Euh, qui permet d'avoir un peu, un peu d'espoir et de s'inspirer pour, pour le futur
2: Plutôt pour aller dans ton sens, euh, quelque chose qui est assez, euh, assez symptomatique, c'est la, la disparition de la tradition du poisson d'avril. Finalement, euh, l'actualité est tellement euh, pesante et, et puis, puis truffée de, de, de fake news aussi que, que pour la première année, là, vraiment, euh, on a vu que c'était une tradition qui commençait à se perdre. Euh, ceci dit, ceci dit, il euh, y a quand même des gens pour la défendre et, et qui, qui, qui diffusaient l'idée que ce serait pas mal quand même une journée dans, dans, dans l'année de, de, de pouvoir se permettre de déconner un peu et peut-être qu'on qu qu se prend un peu trop au sérieux et que ça ferait du bien de redescendre d'un cran quoi. Euh, pourquoi pas, euh, bon là on parle d'allonger de, de, les retraites et de euh, à nouveau de réduire euh, les, le, le nombre de jours fériés moi je pense que, que on pourrait avoir un projet un peu inverse qui serait d'instaurer une, une journée de, de, de carnaval qui, qui ferait probablement du bien à tout le monde et qui permettrait de, de, de brasser un peu les différentes couches sociales et puis qu'on qu retrouve le sens du dialogue euh, euh, qu'on qu a un peu perdu aussi pendant le grand débat euh, bon je crois quand même que que, que finalement, il y, y a un peu d'espoir. Et, et puis voilà, je, je, je lance cette idée de, de, de journée nationale du carnaval. Euh, euh, S'il n'y si a plus que l'alcool et le déguisement pour se, pour se parler euh, et pas rester dans sa bulle, euh, ben allons-y.
1: Alors, sur le carnaval, c'est marrant parce que j'en parlais hier et euh, quelqu'un me disait euh, que les Gilets jaunes, en fait, c'est un carnaval qui n'en finit pas. Et je trouvais que c'était génial parce qu'effectivement, y à ce côté, euh, on s'en fout de, du pouvoir, on se déguise. Alors, c'est bon, tous le même déguisement, mais quand même. Euh, le côté bordel, le côté aussi rencontre, parce que les ronds-points au début, bah, c'était ça, hein, euh, on fait la fête. Euh, et il euh, y a un peu de ça, je crois, dans les gilets jaunes, ce côté carnaval qui n'en finit pas.
2: Je crois que tu as raison, et d'ailleurs, dans l'article la, dans du Parisien, il euh, y avait un truc rigolo, c'était la crainte... Euh... De, de, de Macron, hein, ce qui l'empêchait de dormir et ce qui, moi, me fait lui conseiller de, de le phytos, c'est que les, les avec les beaux jours, euh, les, les ronds-points euh, reprennent un peu de, de, de vigueur et qu'on y fasse des barbecues. Et finalement, c'est ça. quoi. Ce qui, ce qui craint vraiment, c'est que les gens, à nouveau, se, 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 se parlent et puis se, se rencontrent se, et passent du bon temps ensemble.
1: Et fassent des omelettes aussi sur ces ronds-points. N'oubliez pas les omelettes au barbecue, c'est pas mauvais. Avec une plancha, vous pouvez faire ça, c'est pas mal du tout. Les brouillés aussi, ça, ça marche aussi. Les oeufs plats, tout ça, c'est possible.
0: C'était La République inaltérable, avec Alexis Poulain. Une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter @poulin2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top.